0: 台湾的两大徒步进香活动，白沙妈祖北港进香、大甲妈祖新港绕境进香，快要开始喽！既然说是徒步进香，参与期间的虔诚信仰者也好，或者是观光客，甚至是吃客、玩家也好，别说几百里路啦，至少都会跟着走几步路吧。可是，如果有人……从头到尾，两只脚都没有踏出过家门哦，竟然还能够最后查到头香，得到感应哎！虽然时代不同，拜的对象也不同，但同样是敬香啊，他是怎么做到的呢？神话、鬼话，不都是从人的嘴里聊出来的话吗？ Hello， 我是 Vicky 幺、哦，欢迎各位老朋友、新朋友、路过的朋友，您的来到与收听。大陆南方，尤其是沿海各省和台湾，信仰妈祖的香火可以说是非常的鼎盛了。从台湾过年后到农历的撒鬼消妈咒、三月封妈祖的这段期间，台湾各大妈祖庙连续三个多月热闹的进香人潮。就可以清楚的感受到哦，特别是众所瞩目的两大徒步进香，包括今年三月十八白沙屯妈祖就要北港进香去喽，正月十五的元宵当晚，大家真南宫也会保杯执脚，请示妈祖才是揭晓前往新港绕境进香的确切时间。这两大台湾的徒步进香活动。都得连续将近一星期左右的徒步三四百公里以上的路，哎，这种参与的热情，只有在二十一世纪的现代，只有在福建和台湾吗？我们不妨透过历史上的真实事件记载，让我们在参与进香或者看待进香这个活动的时候，可以有不同的思考观点哦。不过，在讲今天的清朝故事案例之前，请容我先介绍一下当时的社会状态和信仰背景。大陆民间向来有“北元君、南妈祖”或“北圣母、南妈祖”的说法。妈祖是北宋初年的福建莆田人，这几乎是大家都知道了。可是，妈祖不就是天上圣母了吗？这位兴盛在北方各省的圣母元君，又是谁呢？原来“北元君”指的是形容历朝以来兴盛在大陆北方的碧霞元君。北京一带的老居民口中所谓的“泰山顶上天仙圣母”，在台湾可能会觉得对这些名号陌生了一点。那如果用她的别号“泰山娘娘”。泰山老母、泰山圣母呢？一些熟悉道教的朋友会不会就会觉得亲切多了？根据1929年罗香林教授所做的详细考证，碧霞元君的来历一般有两种说法：一种是民女得到，一个是仙女下凡。当然，也有被认为是玉皇大帝的妹妹，还有另外一说是东岳大帝的女儿。他的老家在山东的东岳泰山。总之，他和妈祖一北一南，一位是山神，一位是海神，同为女神，而且他们的庙里几乎也都会奉祀着观音。元君信仰始于宋朝，从山东省的泰安市传播开来，历经千百年。这个影响力啊，特别是在明清时期，这两朝非常的兴盛，对于中国北方地区的文化产生了重大的影响。明代中叶之后，兴盛于华北，又扩展到长江和淮河以北，清末的时候甚至扩展到东北。在山东和河北这两省，几乎每个县市啊，都会有碧霞元君的庙。光是清朝时期，北京这个首都啊，天子脚下就有七座的碧霞元君庙，而且是很大型的哦。今天的故事就和在这北京七座碧霞元君庙之一的压记山，它的进香活动有关。清朝元枚《子不语》卷六记载了一段孝女为了父亲的重病想去祈愿进香的故事。话说，北京崇文门外有个地方叫做花儿市。为什么叫做花儿市？因为那个地方都以制造通草花为业。那什么又是通草花呢？各位有没有看过《后宫甄嬛传》呃？啊，还有一些传统的古装剧，那个宫中的妃嫔，古时候她们头上的那些头饰，都是鲜花吗？除了珠宝以外，那个花是什么呢？就是通草花。目前通草花最早的文字记载是《中华古今注》，从那里我们可以知道，秦始皇时期通草花已经开始用于宫中妇女的头上簪花。算起来，距离现在已经有将近两千三百多年的历史了。因为通草这种植物啊，它的树干当中是有白色的精髓，如果把这个部分拿出来削成片，就像纸张一样，所以又称为通草纸。有些心灵手巧的人把这个打湿了之后，透过剪、刻、染、捻、捏、揉、搓、压上色，这多种的手法跟工序之后，就可以制造成各种高度惟妙惟肖、极可乱真的工艺花卉。这个就叫做通草花，又名。扎草花或绑花，目前呢，通草花是已经被列为非遗技艺，就是非物质文化是受到保护跟重视的。在台湾和日本也有悠久的传承历史和脉络。可惜的是，现在这个手工艺很少见了。不过当时确实像美容饰品业的非常普遍。北京崇文门外的花儿市。就是这一些业者的集善中心，在这个当中有一户人家，他们是父女相依为命，老爸爸生病了，只有一个年幼的女儿，在清朝会被称为幼女，我相信她是大概十三四岁，绝不会超过十五岁的。他们就是以制造通草花为生的，这个家里的老父亲啊，久病不起。小女孩呢？根据原文的形容是忘错废寝、明未暗忧。她为了照顾老爸爸，还有忙着家里的这个通草花的手工艺工作，忘了吃，忘了喝，也没得睡。表面上是在安慰老爸爸，心里却是非常的担忧。刚好听到隔壁一位老太太正在找街坊邻居当中的大婶大妈这些妇女一起前往北京东边的那个压髻山去进香。这个进香活动可是华北四大庙会之一哟、哦，从明朝的嘉靖时期就有了。那因为它的山呐、啊，呃，山上有两座凸起的那个大石头。很像古时候小女孩头上的两个发髻，所以就称为压髻山。那个庙会的盛况是怎么样呢？根据历史的记载啊，每年夏天的四月，从北京、天津、河北、山东、河南，上至皇帝后妃、宗室王爷、达官贵人，下到文人墨客、市民村夫，都会纷纷来此朝山进香。像潮水一样的涌入，每天是几万几万人的上山啊，盛况空前。光是清朝就有四位皇帝亲自前往，还曾经在这里设立了压髻山的行宫。可以想见，当时压髻山陛霞元君的信仰香火是多么的兴盛和吸引人了。几、这个小女孩听到邻居老太太在说：“大家要去进香喽。”就问老太太：“静香可以帮助我的父亲身体恢复健康吗？”老太太跟他说：“你如果诚心祈祷啊，灵应如响，就是你的这个祈祷如果很虔诚的话，感应就会像你讲话的回声一样，马上啊，很灵的、啊。”这小女孩又问：“从这里到那个山上有多远呐、啊？”老太太跟她说。一百多里吧，那他又问：那一里是有多长啊？老太太又跟他说：两百五十步。其实清朝的一里路不是现在的公里一千公尺，而是华里，大概五百多公尺。不过哪怕只是五百多公尺，两百五十步怎么可能走得到啊？一步要走两公尺多，呃，这一位老太太。很可能就像这个小女孩在安慰她父亲一样，她也大幅的降低了这个步伐数的估算。可是这个小女孩把这些话都很认真的记下来。从此，她每个晚上啊，等待夜深人静，爸爸睡着了，她就拿一炷香，把进香路途的这个路程换算成步伐数量，然后绕着院子边走边叩头。心里还默默的祈祷，禀告上苍，说自己为什么不能够朝山进香的原因。这样子一共坚持了多久啊？大半个月。当时依照惯例，能够在天亮鸡刚叫的时候就进到亚髻山的碧霞元君庙里上第一炷香的人，称为头香。头香呢，一般都是要。安排给大富大贵的人家去进行，普通的小户人家、小老百姓是没有人敢去这样子僭越、捷足先登的。偏偏这一年，一个姓张的太监，他上山正准备要上头香，跟妙方也说好了，可是推开了那个大殿的门呐、啊，竟然发现香炉当中已经有香点着了。哇，这个太监非常的生气，就立刻的责问这个庙方啊，说：“你怎么回事啊？”庙主说：“我连殿门也没有打开过，这个香怎么可能会点上的呢？”啊，这个张太监就说：“好吧，过去的就算了，明天我要再留一天哦，明天我一定要来上头香，你要在这个庙里面啊，大殿里面不要再让别人先进来了。”这个庙主啊，赶快连连答应说：“好，好，好。”又过了一天，才到了四更天呐、啊，就是半夜一点多。这个张太监已经到了庙里的大殿之上，又看到香炉里面已经又有一炷香点着了，而且看到一个女子的身影在那个大殿当中啊，一直在叩拜，一直在祈祷，只是听到有人的声音，这个身影就不见了。这个姓张的太监就说：“在这个庙里呀、啊，这么神圣的地方，神人跟圣人的面前，怎么还有妖魔鬼怪敢公然的出现？这里面一定有原因。”这个张太监就走出了庙门，坐在山门外，把香客们都找来，把他所见到的事情就告诉了大家，还详细的描述了说那个女生啊，大概是长怎么样，穿怎么样，外貌是怎么样。其中有一个老太太听了之后，过了一段时间想了想，就跟他禀告啊：“根据你所看到的跟描述，我觉得这应该是我隔壁家的那个小女孩。”哎，接着他就把这个小女孩在家里怎么样的孝顺父亲。照顾生病中的爸爸，然后又要内外兼顾，但是因为不能进香，不能亲自到庙里去上香，每天晚上啊，在院子里就这样子持香叩首礼拜祈祷，把这些事情点点滴滴都说出来了。张庆太监大为赞叹啊，说：“此孝女神感也啊，神明都感动啦、啊。”所以。一上完香，他立刻骑了马，直奔这个小女孩的家。不但给了丰厚的赏赐，而且认她为干女儿。更幸运的是，原先重病的父亲身体竟然很快的恢复健康了。加上后来干爹张太监的这一个照应啊，帮忙啊，家境有了大幅的改善。最后。还安排她嫁给了一位姓张的富商为妻。所谓孝子感动天，妈祖白手千里也有两句话：上天感应平方寸，一念精诚鬼神钦。听完这个故事，如果你也有心愿善愿，如果你正在考虑是不是要参加进香。我想，无论能不能够全程的走在队伍当中，从这个故事，从这个女孩的孝心、诚心，她的起心动念，都是值得我们深思和赞叹、学习的。今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这一个主题，也请记得点赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。期待我们下次再见了，拜拜。